0: 一个小猫，然后你给它穿上一个人的衣服，你觉得特别好玩或者一个小猫做出人的动作，它悲剧吗？它有悲情吗？我就觉得好笑呀。我看赵本山老师的作品，我可能就觉得更更有亲近感、亲切感。看看陈佩斯老师呢，嗯、就有距离感，因为他是一种舞台嘛，嗯、舞台形式，嗯、我就感觉我我离他这个情境啊、人物都很远。
1: 其实说起来有点伤心，因为我是非常喜欢相声的，从小就喜欢。但是从这两年来看，确实我是更偏向于脱口秀的。我真是觉得相声人真是应该努力了
0: 。就是相声，它个全体和艺术形式，他们这个组织结构是高度僵化，而脱口秀是高度自由和开放。咱另说另外一个名词就是嗯，脱口秀是去中心化。我没有一个祖师爷，我没有说谁是谁师傅。
1: 收听西四五条，我是今天的主持人捕头。今天的节目和往常不太一样，此前的十几期都是我和小静、杨明我们三个进行对谈，这一次我们采用了一个访谈的这种形式，是我来采访一位嘉宾，他是一位编剧和喜剧研究者，是刘开建老师，他新出了一本书，我们这一次将就这本书来聊一聊。正好聊聊我们都感兴趣的喜剧的话题。好，下面请收听
2: 。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿、哎，朋友，如果真的是你，请打
1: 招呼。喂、哎，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿、哎，朋友，如果真的是你，请打招呼。别对着我笑，没人会在乎。别对着我和刘开建老师呢，是曾经作为专业观众一起参加过《欢乐喜剧人》第六季的录制，当时我和开建老师认识的。在那之前呢，我也看过不少哦，这个这个开建老师写的关于喜剧的一些文章。我们认识之后呢，就经常就一些喜剧问题进行探讨，有时候是在呃吃饭的时候，有时候就是呃在线上，有时候聊。最近呢，刘开建老师新出了一本书。叫做《忧伤的喜剧》，它有一个副标题叫《喜剧人实践笔记》，对吧？嗯，那么今天我想就书中的一些内容和喜剧的一些问题来请教一下刘开建老师。呃，那咱们现在这样，就是先呃让开建老师跟大家先打一个招呼，然后简单的介绍一下自己。嗯
0: 、大家好，我是刘开建。其实我做编辑时间很长了，只不过是。嗯，因为你写剧本要拍出来，这个过程挺漫长的。我是一零年我就开始写短剧本，那时候电视台会做栏目剧啊，也播出。但是后面会、嗯、也会做电影，还有剧，但是他这种就是还是夭折或者概率比较大一些，就是、呃嗯、很多东西你是看不到的。嗯，呃，其实我从大概一二年吧，一二年就开始不断的看喜剧，然后老想就是。琢磨一些东西出来，我也没想到最后成为书，嗯、就慢慢慢慢的就成为这样了。嗯
1: ，啊、嗯嗯，这正好是我想问的问题。我想问的第一个问题就是，怎么会想起来写这么一本书？是因为写过的文章够多了，不出书不足以平民愤，是吗？<笑>
0: 嗯，不是，他是这样的，就是我是。我是一二年，就是就就想琢磨喜剧这个东西，然后呢，我在豆瓣儿啊什么的天涯论坛发那个 QQ 群，我想给大家讨论。说实话，真的是没几个人，然后有几个人吧，就是说，哎，我爱看什么喜剧，大家没有什么专业的探讨，我就比较失望。后来，后来我就就开始慢慢琢磨，然后我一开始我这就琢磨这个东西，我就写在自己 QQ 日志里。
1: 可户任务，然后
0: 我就琢磨，后来那个有个编剧帮的公众号嘛，编剧帮的公众号，<对>然后，然后那是一五年，一五年他正好就是说，哎，我正好写了一篇文章，然后他正好说，就是有关于什么评论的，或者是有什么创作的方面的文章可以发给他，嗯，然后发了一篇，发了一篇，那跟喜剧没有关系。嗯、后来嘛，正好一五年七是是四月份还是七月份，反正七月份的时候，那个《欢乐喜剧人》第一季在播。我看了两，嗯、我看了两期，哎，我说，呃，这节目挺好，但是有些有有些个作品可以可以怎么调整调整，然后我就把喜剧的一些个喜剧为什么好笑呀，或者是欢乐喜剧来哪这一期出什么问题了，我就写了好几篇文章。我崩，嗯、我就是我没有想到，因为他那个微信公众号那个文章嘛，他给你留你的微信号。嗯。发了两篇文章之后，我我我很惊讶，因为。因为我第一篇是我文章，应该是叫《喜剧为什么不喜》，呃，喜剧为什么不喜？<笑>然后，然后、嗯呃、我,我就说喜剧是是因为什么什么好笑，呃，因为总什么什么原因。然后呢，也还有几个例子。嗯、然后一天从文章它一般是晚上发嘛，晚上发完到第二天中午就加我好友的不断，嗯、呃，一就是四十个到六十个吧，嗯、这个基本、嗯、只要是。只要是发那个这种类的文章，我我我我就觉得哎，不至于这样吧？我觉得还行吧，就是还挺惊讶的，收<笑>到这种反馈。然后他还是比较刺激你继续写，就是你就喜剧相关的思考嘛。然后就慢慢的，其实也喜剧是一部分，还有很多是关于创作相关的，不是不是纯喜剧，反而是、嗯、反而是我自己比较认可的是那种。挺抽象的，关于创作的理论，我是觉得好比喜剧好，但是喜剧这一块嘛，嗯、大家好像更感兴趣，是这、是这种反馈。嗯，对，慢慢的、嗯、慢慢的写完了之后，就是，就是构，觉得可以构成一个系统就，就出
1: 了。嗯，呃，那你刚才说到了呃编剧帮，我也想起来了，我印象里我看到你的最早的文章还真就是在编剧帮里边，我就记住了。记录你这个名字，所以后来我看到那个在参，就是我也去参加《欢乐喜剧人》那个录制的时候，我看到了有你的名字，然后我我感觉了一下，我说有可能这个人是你，记得吗？我就跟你主动打招呼，嗯、咱们俩才聊起来的，嗯、对吧？嗯嗯，是这样的。呃，其实我看了一下，包括咱们那天见面，我也说了，就是说我看整个这个。书的话，我会感觉到它并不是一个你写过的，就是简单的像之前咱们看过的哈，一些作者简单的一些文字的，或者说一些拼凑。你这个是不是重新在成这个书之前，应该是系统的理了一遍？肯定的呀，那个，嗯,嗯我这我
0: 从网上写文章，我那就我实在是我这是一九年整理的书稿啊，现在才出来。嗯、我一九年八月份到十月份整整理出来的。嗯嗯。
3: 嗯
0: 就是我我就是这些文章加起来是三十多万字的，三十多万字，我我我删掉了大概有十万字左右，我我是没往上加，然后我又重新写了大概是两到四万三四万字吧，就是在二十万字基础上加了三四万字，现在书里是显示是二十八万字，实际上 Word 统计大概是 Word <对>统计大概是二十万字左右，但是它输出来是二十八点五万。
1: 是这样的，因为书书的话，它的统计数字要比 Word 那边数字要高的，是这样的。我我还问一个啊，问一个小的一个插曲，就是你起这个名字叫《忧伤的喜剧》，是有意错开了喜剧的忧伤吗？当时怎么起的这个名字？嗯
0: ，他名字是这这么回事儿，我也想不到什么好名字。我我自己我自己就是<笑>一七年年的时候，我整理过，就是我之前的文章，然后我起个名字叫。嗯、编剧编剧笔记大概是这个名字，就就就那个 PDF 版。然后我也我也想不到这个这个书叫什么名。这个书是我跟那个宋黄金老师和黄健老师一块吃饭的时候，嗯、黄健老师想的。黄健老师说：“哎，要不叫《忧伤的喜剧》？”嗯，当时觉得还挺文艺，后来一想还还挺好，因为他你要是叫什么什么手册的话，他、嗯、就显得比较窄，就
1: 他学术了。嗯
0: ，对，嗯、然后《忧伤的喜剧》吧，还。就是类别还比较宽泛一些，对。这就这个名字的由来、嗯、是有编剧黄健，他是他也是写过那个，嗯嗯，《妈妈的花样年华》哦啊《金太郎的幸福生活》哦。就是、哦，明白了，就是生生
1: 活都市剧的这个这个、嗯、对,对,对,对对。老师，对吧？嗯，对,对对。你刚才正好提到了宋方金老师，我不知道就是这个。是怎么找到他做监制的？而且我们之前只是听说过影视剧有监制<笑>，这个书现在也有了监制。他到底做了哪些工作啊？
0: 嗯，因为我是一七年给宋老师认识的，嗯、认识的他就是因为看了我这文章，然后想要给我认识的。认识、嗯、之后，他觉得这个后来我写的挺多的嘛，写的挺多，他觉得这个文章挺有价值，的，就是应该是把它出成书。出成书，你看我自己，嗯、我一个新作者，他不可能出来嘛。是吧？新作者，而且这种是专业书籍。现在现在你应该了解，现在出版行业出号特别紧，不好出。然后如果宋老，呃，这个出出的这个出版社叫中国工人出版社。中国工人出版社是宋老师的<对>宋方金老师的书吧，所有的书都是在中国工人出版社出的。哦。如果这个这个书，嗯，然后以他监制的名义来推的话，他就就容易出来嘛。呃、嗯。我如果是我自己给人家，人家肯定不会出嘛，是吧？就是这么回事。嗯、明然后他他他会就是对我说的内容提供一些建议，比如说那个、嗯、其中有一章是关于那个脱口秀的嘛，脱口秀跟脱口秀那个篇文章题目叫脱口秀赢在哪里，这是这是他的建议让我写的。还有还有一篇是那个就是喜剧好笑不好笑跟文化的关系。这也是他建议我写的，哦、就是他觉得这个问题可以讨论，嗯、你把它深入的写下来，就是，嗯、他会给我一些这个
1: 书的创作上建议。嗯，是这样。就是说宋老师他不仅帮助了你这本书尽快的出来，嗯、而且在内容上其实也进行了一些指导，对吧？嗯
0: ，啊、呃，肯定那是肯定的、嗯
1: 。明白，嗯，而且我看了一下哈，这本书它并不是完全的，就是说。呃、啊，理论到理论，所谓叫什么？带引号的纸上谈兵，而是说，我看到他其实有很多的是以实有实战的这种指导的。你在写的时候是不是也很注意这一点
0: ？说实话，就是其中，嗯，因为你不是说单纯为了研究理论，你是来琢磨这个故事的，然后自然而然的会会会，哎，这个桥段为什么好笑？我给你改一下，怎么改，然后效果，然后你一对比就可以看到。除了其中有有一张就是关于讲那个电影案例的嘛，一个火锅英雄，一个美人鱼。其实呢，<对>嗯，其实主要是怕那个得罪人，要不然的话案例比现在多。<笑>你就说你说人家电影不好笑，他没法没法往上放。<笑>就是如果如果不考虑这个因素，其实比现在好。嗯。你把电影的问题都列出来，嗯、然后是哪里出问题，该怎么修改，是是特别好的。嗯。嗯。
1: 呃，你说的这一点我也有体会。我记得咱们在现场，就在《欢乐喜剧人》的现场做那个就专业观众代表的时候，我记着当时就是一些对于表演的一些批评的话，很多时候是你说的，<笑>你去大头。所以我当时就感觉到，我说哦，这个这个开剑老师确实是既有料又有种。嗯，明明白啊，行，那咱们我接着聊几个就是我感兴趣的咱们梳理的话题，好不好？嗯嗯，可以。嗯，好，比如说，比如说这句话哈，就是喜剧的内核是悲剧，就这句话，这个说法呢，就这几年被陈贝斯老师说起之后，我不知道原创是不是他哈，反正应该是他说起之后，确实受到了非常多的人的认可。我看你在书里是不认同这种说法的，嗯，呃，你能不能现在就是稍微展开说一说你的你的观点啊？
0: 嗯，我展开，其实这个问题呢特别大，特别大。嗯、我、嗯、我最早的时候对持这个观点我，我我不敢否定，因为因为像陈佩斯老师这种，他做喜剧很长时间了，他提出一个观点，你你为什么要轻易否定他呢？<是>你一个从来没做过喜剧、<笑>从来没播出过的人，你为什么要轻易否定他呢？所以我一直是怀疑态度，嗯、一直琢磨其中的问题。嗯，后来我后来我慢慢的就是。琢磨这些案例，开始就是慢慢的有有有信心来来反对这个这个观点。为什么？我我先我先说更深入的观点啊。嗯。比如说，大家一说这个喜，那自然而然的就给悲联合起来。这是这背后是一种思维，其实是一种思维。比如说，咱们咱们这个中国传统有说阴阳一说，对吧？阴中有阳，阳中有阴，和黑白可以互相转换，悲喜互相转换。实际上这背后呢，是一个那个。辩证法的，它就是辩证法的思维嘛。辩证法思维就是就是把问题分成两个极端，然后可以互相转换。所以悲喜，如果你按照实际上，如果按、啊、按我们做那个从思维逻辑思维来讲的话，这是一个粗糙的思维模型，就是你任何事情黑白悲喜可以互相转换，阴阳对吧？中医的阴阳，但是你如果涉及复杂问题，这个你是不能用用这个工具来分析的。这是这是背后的我们背后的这个逻辑关系啊！你如果看剧，他喜他悲他悲他悲中又喜悲喜，那是这个是那是那你这个实际上是粗糙的一个判断。嗯，在一个深路上来说吧，你比如说我文章我那个我书里提到过，嗯，只要是有故事，那必定有困境是吧？嗯，对。有困境，那你说只要有,有困境，那他的肯定他都有悲的成分嘛？那你可以说所有的故事它都是它都是悲情的，对吧？如果所有故事都悲情的，那喜剧也是悲情的。但这个它不独属呀，它不独属，而且说咱们也可以举任何例子来反驳这个观点。它不是说，哎，我觉得每一个什么喜喜剧有悲情内核。那咱们听那个任何可以拿出，比如说一个小猫，对吧？我我初中举个例子。一个小猫，然后你给它穿上一个人的衣服，你觉得特别好玩或者一个小猫做出人的动作，它悲剧吗？它有悲情吗？我就觉得好笑呀。你你再比如说，咱们看综艺节目会有会有这种案例，嗯，用一个，嗯，你不是，比如相声那个打南边来个喇嘛吧，是吧？<笑>打南边来喇嘛，用用这这种这种你你那个用那个另外一个曲儿来唱，嗯。你说用爱爱情买卖唱这个打南边来个喇嘛，哎，打南边来个喇嘛，用爱情买卖这个曲儿来唱，它就特别好玩那你说这个、嗯、这个过程有悲的成分吗？嗯，对吧？你你你你举这种这种案例，你可以推翻的。他不可，他、嗯、不是，他、嗯、不自洽，就他悲情的成分，它嗯，就他很容易去正尾，就是、就可以去正尾，<对>就是这个这个东西，对对对对
1: 你能你能看出来，有些喜剧它让你笑起来，不是因为它有悲剧的色彩。嗯
0: ，对啊，他而且他他只处只处理那种，嗯,嗯、呃，故事故事就是说一个完整的故事有悲喜的成分，嗯、任何的他，片段性的他是处理不了的。嗯
1: 嗯，明白。而且我我还注意到你你当时书里我记着有这么一句话，就是说呃人们之所以经常这样想是呃可能的原因是由于比如说很多的喜剧里边都设计小人物，但是你是觉得设计小人物不是为了。做悲剧，而是他扩大他的戏剧的空间，可以更多的去做戏，对吧
0: ？对，戏剧空间是一部分。嗯、再一个，嗯、因为咱们咱们这个普通生活还是小人物多呀。就对。你你你写丘吉尔，你给我写；你写毛泽东，<笑>你写；你你写秦始皇，嗯，你你写不了嘛？就是你到不了他那个他那个高度，你你这个编剧或者是作家，你必须到。比到了丘丘吉尔那个那个高度，毛泽东那高度，你才能写他的他这个人物嘛？嗯、你只能写小人物嘛，对吧？嗯、你
1: 只能写普通老百姓。嗯，是这样。嗯，好，咱们还回到一个，就是再往前理一点，就是说到这个笑的原理的问题。我看到这一部分，其实你探讨的也是比较多的，比如说最根本的。就我们到底是怎么对被逗笑的？其实相关的著作我也看过，中中外的著作我都看过。然后呢，其中有一个说法，确实是也是比较受到更多人认同的，就是优越感。就是说，你之所以被一个人逗笑，往往是你觉得你处于的这个位置，你处于的条件比他处于的好，所以说你觉得有了优越感，你就笑了。比如说比较典型的就是咱们看赵本山比较早期的那些作品，你觉得哎呦，他又土。又又容易闹各种笑话，但是咱们不是这样的，所以就笑了。就是我看到你也是不认同这种说法的，对吧
0: ？对，我也不认同。嗯，这个
1: 说一说优
0: 越优越感理论呢，我看了一下，优越感理论它应该是在希腊还是他们欧洲他们这个戏剧，我忘了哪个作家了，嗯、提出的。其实亚里士多德,德他们嗯、呃、也提过类似的理论，<对>就是、他,他
1: 们他们那会儿也研究喜剧，确实是。对,对对对，对就是。嗯就是他解释哪一
0: 种哪一种喜剧，就是一个人处于困境之中，他这种喜剧解释什么？幸灾乐祸，幸灾乐祸就是一个人摔倒了，你在旁边看着，哎，好玩但是你你想一下，所有的喜剧都是这种情境吗？嗯。就咱咱们我刚才举的例子，就是很多他是不具备这个，这不是这个特性。你想一下，嗯
3: ，
0: 就是再回到刚才那个，咱们说歌歌，对吧？嗯。嗯你你你们很多模仿腾格尔唱歌的，或模仿谁唱歌、嗯、那种比较搞怪。你这种你这种有优越感吗？我不知道有没有优越感、啊。你比如我我再举个例子，你用好汉歌唱一个比较温情的曲儿，嗯、比较，他就是他就是好玩儿，他就你就可乐。嗯、你说有悲情的成分吗？有有优越感吗？嗯、你在这中间有优越感吗？
1: 就是说他可能是，你书中也说到，他其实可能是通过一种错位感，就给你一种错位感，然后带来你的这种这种笑料，你的你的笑声，嗯
0: ，我认为他他也是一个一个猜测，一个猜测，只不过是在这种情境成立，嗯、然后他就推广到所有的喜剧喜剧那个原理上，喜剧表现上都成立，实际上不是的，嗯、如果他只是在你比如说小丑，最典型的就是小丑嘛。大家去看舞台剧、小丑表演，嗯、然后又摔跟头，嗯、又又干啥，又倒霉啊，很好玩，很好玩。嗯，那个，但是你你你把它推广到其他东西，它不灵，不灵就说明你解释小丑这一段它是有问题的，它是不成立的。嗯，就是它它它要解释整个从宏观到微观，这这是大家可能就是比如说科学、嗯、是吧？就政委，那、嗯、你这个理论必须，比如说爱因斯坦，你必须解释任何东西
1: 。对。
0: 宏观的东西，你不能说，哎，我就解释这个。那如果解再解释这个，那我给你加个辅附加条件，那就那就不对了嘛。嗯
1: 嗯，那能不能这样说？就是说，呃，所谓比如说刚才你提到的，就是一个人绊一个大跟头，他绊了大跟头，但咱们是安全的。就这种时候，能不能说就这种笑笑的原理或者怎么样，它其实是触及的是一种比较低级的这样的一个一个一个笑声，能不能这样说？因为我看到你说喜剧还是有高级和低级之分的，对不对？
0: 嗯，这个不一不一定低级，可以低级，但不一定低级，就看你设设计怎么设计。嗯、比如说倒霉，实际上这种处于困境，嗯、比如说太井里，或者是你你躲个屋子里，然后有个人来抓你，是吧？嗯。然后你,你，然后，然后也，嗯，男一个男的跟那个女的在里边亲热，然后你在床底下，这个情节挺好，嗯、你情节挺好玩哈哈哈哈但是
1: 你说他 low 吗？他也不 low，, 有的, low 的有的是 low 的，有的是不 low 的，不一定，<是>不一定，嗯。嗯，而且我还想到一点哈，就是有的时候咱们笑一个说法，并不是因为咱们觉得哦我们是安全的，它是处于一种被动的，而是有时候你会因为一个说法的妙而觉得可笑，就你觉得这个东西它的形容从来没有过，就这种比喻从来没有过，你会觉得特别的妙，就这种我觉得它是相对来说是高级的，你你会觉得哎呦，我想不到这一点，他居然想到了这一点，我觉得很妙，很奇妙。我也会笑出来，就这种时候，他肯定不是说哦，那那按理说这这种优越感应该是对方的<笑>，是对方其实的优越感更<对 S 1> 更多，所以这个我觉得也是也是政委的一个,一个一个一个一个方式，嗯
0: ，对，你我再举一个例子哈，嗯，就我跟这个没有关系，比如说你说哭哭，那你你所有的哭都是看的看的看的这个剧，呃，挺悲挺。悲凉哭吗？也不是，你可能比如说，比如说，对你有感动，感动哭了，嗯、你觉得他变好了。对、嗯。跟笑也一样，笑你不是看他倒霉，有有时候可能就是就是这个玩意儿，这个东西好玩。你,你比如说这样，那、嗯呃、排一个舞台剧啊，任嗯、呃、任重任重之前嗯他说过一个他排排戏的一个经历，就比如说他排家的时候，嗯、然后他本来该说那个有一句台词是。哎，那个乡下人是谁？嗯。哎，不是，他应该应该说是那个人是谁？嗯。然后他忘词儿了，他说：“哎，那个乡下人是谁？”嗯。哦，他是从乡下来的，他就接不上了。类似的这种啊，我去，嗯、就是就是他的词儿对不上的时候，你觉得很好玩儿。你说这中间你也没有说，哎呀我，我觉得他倒霉了，我高兴，没有这种情绪吧，是吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，这个有一点，我觉得这个例子可能不太对，为什么呢？因为因为电，因为这个这个舞台上，对舞台上这种是有优越有感的，观众是有优越有感的，观众是,是看到了演员出丑，这个是有的
0: 。哦对，这个这个是出错了，这
1: 个这个可能是有的，嗯，这个是有的，但是确实大量的东西是不是这种情况？大量的东西不是，我相信大量的东西不是。而且我觉得，比方说哪些哪些容易有呢？比如说呃东北风格的很多很多作品是有，的，比如本山剧的很多东西。我觉得这个里边有很多是有优越感的成分的，但是有有很多呢，比如说脱口秀的很多的笑料，我觉得在非常多的时候，并不是因为咱们自己有优越感。比如说，你看呃许志远，许志远他在他在吐槽吐槽大会上的一些表现，你觉得他其实他的优越感是很足的，但咱们会为他的妙而集结赞叹，你会笑起来，这个这个就是肯定不是咱们自己有优越感而嘲笑他人的这种笑，嗯。嗯，对,对，好，对，那接着往下说哈，咱们说了半天好笑不好笑这个事哈，那好笑这个东西，它到底是不是检验喜剧或者好喜剧的唯一标准
0: ？它肯定是第一标准
1: 。嗯嗯，如果你这个东西，首首先要好笑，嗯，嗯
0: 、对，它是个基础，它首先是好笑，然后第二就是你是通过什么手段来达到搞笑？比如最最典型的就是。实在不行就脱裤子，实在不行就就是我我我是你爸爸，我是你爸爸是吧？伦理哏。不行就就下三路嘛。嗯。是嫂你嫂子你嫂子你你你你你你你什么？嗯。嗯，于某某，你你你爸爸王先生就是类似这这
1: 这种的，是吧？嗯。嗯嗯嗯嗯，就是说首先要好笑，但是并不是说。好笑了，他这个就是好喜剧，对吧？嗯
0: ，对我举个例子吧，嗯，举个例子，那个有个英剧，我在书里提到过，有个英剧叫《是大臣是首相》，特别牛，他是政治讽刺剧。嗯、那政治讽刺剧他就特别巧妙，他、嗯、这种巧妙形式就跟咱们说的，你比如说牛群跟冯巩最早的小偷小偷公司之类的这种，讽刺性特别强，嗯、然后结构呢又特别巧妙。这种高级啊，嗯、就是高级啊，就是他为什么高级？嗯、他就是他让你好像完了之后呢，他在抨击你这个社会问题，嗯，你觉得特别爽，特别舒服，是这样的、嗯。嗯
1: ，对我看到你在书中也写了，你觉得高级的喜剧起码有一种就是讽刺喜剧，你是把讽刺喜剧作为一个呃把它放在一个非常高的位置的，对吗
0: ？对。嗯，我我这样分类的，就是讽刺喜剧、智慧喜剧。其实讽刺和智慧是是基本是一样的，就是有点
1: 像。一般一般是
0: 讽刺的同时基本有智慧在里面，或者智慧的同时基本有讽刺在里面，实际上是并行的。但是他讽刺也分巧妙，嗯，比如说，对，比如说有的他就直接说这个事儿很丑、很丑陋。比如说，嗯，现在某种社会现象，比如说排队吧，排队大家不排队。然后你就直接呈现这个不排队的这个这个现象，那你就很笨拙。你一个巧妙的形式来呈现这个、嗯、这个东西排队这个事情，你换到另外一个故事情境里，它就好玩。那你这个就是高级。你要直接说我在讽刺东西，嗯、那你光有讽刺，你这个形式不巧妙，那你还是不高级。是这
1: 样。嗯，你觉得就是它过于直接了，就讽刺这个东西，它不应该是过于直接。嗯对吧？嗯
0: 、我我举我举个例子吧啊，那个《嗯欢乐、嗯、欢乐喜剧人》第就是刚刚刚播完的这一期，叫第第几期？第七季第七第七季嗯，有一个是麻花的那个那那个演员叫什么来？他跟那个演、哦、演,演过那个什么《废柴兄弟》的那哥、个、那哥、个、俩哦
1: ，王宁王
0: 宁啊王王宁他弄了一个喜剧，就是他讽刺这个演员不说台词嘛。
1: 嗯，哦，我看到那个了，啊、
0: 那个我看到了。嗯，就是他那这种呢，但是你要说从结果来说，他肯定是挺挺工正的。嗯、但是你要说这个东西高不高级？嗯，你要是直接呈现他不说台词这个事儿吧，嗯、就太直白了，太直白了。我可能就是有点挑剔吧，就是你说他是、嗯、他是一个好的作品，但是说你要再用更高的标准来衡量他，那他就是直白了。就我我就刚才那提的就是。这个你讽刺，你要你必须巧妙。你我我举个例子，比如说，嗯，小偷公司吧，小偷公司他他、嗯、讽刺官僚嘛。<对>咱咱要咱们假如写写一个作品，咱要讽刺官僚制度，那你就写一个机关单位，他们是是是怎么官僚的，有官僚这种做派的，<对>呃，有这种毛病，出现很多问题，他不好玩当然，你要把放到一个小偷的公司里，哎，他竟然有这种观，<笑>那这个东西他就是好玩的，是，我是我是,是这个意思，就是说你把这个这个东西换一个换一个情境来，然后用一个另外的巧妙的形式表现出来，那你就是好的。嗯
1: 嗯，你刚才就多次提到小偷公司哈、啊，因为我对这个多少有点了解，就是小偷公司呢，它是就梁左老师的作品嘛，就是。他的话确实，梁左特别特别，他其实对很多的社会现象他是有他自己的洞察的。然后呢，怎么怎么用相声去表现呢？这个东西梁左就很有自己的一套想法。他非常擅长写荒诞的东西，就这种你听上去很荒诞，就是你比如说很多的啊，特大新闻也好，呃，虎口遐想也好，其实很多就是很荒诞的，几乎是不太容易出现的这么一个场景。但是他他利用这样一个。很。这样一个比较荒诞的场景，但他说的是一个严肃的事儿，就这种反差也会也会生出来很多这种喜喜感和和和和一些笑点。所以说，就是就像你说的，你如果只是真是写，只是单纯直接写一个单位怎么样怎么样，这个我估计那引发的效果肯定要比这个差很多。包括之前我突然想到的，比如说马季之前的多层饭店，就是他其实也是反映就是层层的手续，一层加一层，一层加一层。一层他那你要说直接写一个一个一个一个机关单位怎么怎么怎么去去去卡这些这些来办事的人，那肯定也不好玩。只这最多就算是一个直给，但是他利用饭店这种形式，就用人住饭店这么一个简单的事儿，住旅馆这么一个简单的事儿来说，来把这个东西放大，哎，这个效果就极好。嗯
0: ，对，这就是这是高手的创作嘛。高手创作它要，他要他要形成这种独特性和原创性，然后一个高阶的形式。嗯。
1: 好，那再咱们接着往下走哈。刚才咱们都不止一次提到了陈明思老师，<咳>呃，我也我刚才也说到了赵本山老师哈。就是我看你在书中也比较了他们两个的喜剧风格，在你看来，呃，他们的不同点到底有哪些？你是欣赏哪一种？就比如就让你比一下，嗯、你更欣赏谁？嗯嗯
0: ，我是这样的认为的，啊。赵本山是目前中国。虽然现在他是家喻户晓，但是我仍然认为他是远远被低估的，也到现在为止，他还是被远远被低估的一个喜剧演员，是这样的。嗯，按就是按照现在的这个影响力啊，他不止他不止现在这样，他实际上天赋异禀。嗯、陈佩斯老师呢是技术流，陈佩斯老师包括周文驰他们实际上都是一流，他们就是受戏剧的影响嘛。这当当然，周文驰可能他没有没有上过那个。戏悬，但是他那个东西都是一样的，就技术。<对>如果喜剧可以作为纯技术去做的话，实际上把纯技术做的最好，那就是陈佩斯之老师这种，就是你看那、这个主角的配角，实际上他就是有戏剧。对。啊，我上面做比较了，<对>他就是做一个两个对立的人物关系，然后一个大老粗，一个文明人，他俩肯定是有戏剧冲突的，然后把它做出喜剧效果来，而且是那种。偏夸张式的那种表演。赵本山老师呢，他是这样，他就我是这样划分的，就是你这个感觉派加技术派。赵本山他是先有感觉，然后有技术。他为什么为什么有这种为什么有这种区别？因为赵本山从小从农村出来嘛，他就是在在民间长出来的，他这种人身上有特别强烈的烟火气，所以他身上特别松弛，嗯，所以他说话包括表演是特别松弛，特别有艺术感他这种是特别难得的，而如果你正儿八经的从城市里上学，嗯、然后上这种学院，你根本就是身上没有这种东西。嗯，这种东西就是天生的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯就一个是自然长出来的，自然它身上就带有的，一个是后天习得的啊。对对，但是但但是呢，嗯嗯，嗯但是呢，就是
0: 赵本山这他后面肯定是有技术，他肯定有自己的一套呢，他就是说他就是。感觉加技术，嗯，陈佩斯老师呢，我是我认为是就把把这个喜剧技术做做得很成很成熟了。从感觉上说，因为你感觉我是我我是这种，我是看呃两位老两老师的作品呢，我看赵本山老师的作品，我可能就觉得更更有亲近感亲切感。看看陈佩斯老师呢，就有距离感，因为他是一种舞台嘛，<笑>舞台形式，<笑><的>我就感觉我我离他这个情境啊人物都很远。但我我给你看赵本山的小品就特别扎特别能扎到心，是这种感觉。嗯嗯
1: ，而且我看陈佩斯老师，他他对这个你刚才提到舞台哈，就是他好像对这种舞台感也好，或者说喜剧的这种理念也好，他是有一种执念的。就是他他我不知道是不是跟他办这个叫大道啊这个学习班这种有关系。就是他，他好像这些年总是一一边在演着这个舞台剧，一边有一点像不到的这个意思，对吧？包括咱们最早提到的喜剧的内核是悲剧这种说法，其实很多是他说出来的。呃，对他这种就是各种理念的这种传播，你怎么看？嗯
0: ，我觉得他是做了这么多年的戏剧了，他肯定有自己的理解。他好像他觉得可能中国喜剧目前缺这种理论支撑，然后他来做这种理论建设。然后推广，实际上他，我觉得他的喜剧理论是基于戏剧的，是是戏剧的，比如古希<是>古希腊的，你比如古希腊戏剧，他是说悲中有喜，喜中有悲，悲喜剧，最好的喜剧是悲剧，嗯、最是他是这这种观点，他就是，实际上陈佩斯老师他是从戏剧这个基础上出发生出来的，嗯
1: ，是，嗯，我不知道你看没看，就是他他还有呃郭德纲还有云南老师他们参加的这个金牌喜剧班，不知道你看没看。
0: 我没看，我就看我就网上传播的那个点评嘛。嗯
1: ，呃，你就有有感觉吗？嗯，有感觉吗
0: ？感觉我看了一段，我就觉得好像很深奥、哦，但是我是我只觉得特别理论化，什么打抽，嗯、什么你这个指什么来，那个那个那个，他那词、个、儿叫什么来？
1: 你不要给、嗯、有很多，就是有很多自己的说法，对对对，
0: 嗯。就我我我我觉得我我我还看这个东西挺多的，我要听他这个我还得使劲去理解一下。
1: <笑><笑>就是说他会有一些理念，<实>有一些理念理解起来可能会有一个小门槛，对吧？嗯
0: 。其实没必要弄得那么理论化。我不知道你看没看过赵本山之前那个有个综艺节目叫《赵本山带谁上春晚》。嗯
1: ，看过一些
0: 。他跟那个梁宏达。嗯、啊，还有姜昆，<对>还有他们几个。对。对那你看他那个点评，嗯，特别通俗简单，而且特别到位。嗯、你比如说这个人物，嗯、你这个人物设计，就是你要给他加个细节。你比如刘能，哎，你要嗑瓜子，你要是再怎么着，那那这个效果就出来了啊。就是你比如说你、嗯、你你假装那个吐血，那那你不能真吐，你吐了这个舞台效果就不好。他会给你做这、嗯、这个特别直接，特别通俗，特别可以理解。陈陈维斯老师这个。嗯，他能明白吗？那观众，我都
1: 我都怀疑。他说、嗯、这个可能跟咱们刚才提到那可能有有有一定关系。有人提到了，一个是学院派，一个是自身的，好像是一个天才，就与生俱来就是一种这样的一个演员一样。所以说他们一个可能是要强调方法论的，一个是要就是一个就是说，哎，我就指出你哪哪点肯定是我直觉上就感觉不对，那你这个就应该怎么改，就直接提供一个一个一个对策，那个是提供一个方法论。嗯
0: ，我我纠正一点就是。赵本山，你看着他没有方法，其实他是很有方法论的，嗯、很有方法论。嗯、只不过是他这方法论，他特别通俗化的来处理。来表
3: 达。他这样嗯。嗯。
0: 当然，如果我作为一个创作者或者是指导者，然后你你不能把你的东西通俗化，你只能做成一个特别抽象的，实际上我认为是有问题的。我的观点是有问题的，嗯。嗯
1: ，嗯嗯我是除了看你刚才说到那些点评的视频。啊其实我我金牌喜剧班基本上是看下来的，就是整个这一季今天结束了嘛，现在结束了，嗯，我是看到其中一集是，呃，陈明斯老师在给他的学员在讲课，呃，讲了大概可能得有大半天，得有差不多五六个小时，就他讲的肯定是非常的投入，热情洋溢，包括非常认真，非常呃严肃认真的在进行在在在那儿讲。呃，但是从学员的反应来看，我不知道为什么会那样切，就是反切这个这个学员的反应。他们开始还听的还算是津津有味儿，但后来就有的人，比方说打瞌睡啊，呃打哈欠啊，就是呃会有那么一种疲劳感在了。所以我不知道这个这个这个到底是个什么意思，因为因为他讲内容基本上这个镜头是没有展示的，但是从学员的反应来看，我就想他会不会存在这样的一个问题，就是他的喜剧理念，就像你刚才提到的，可能对于。这些人来说，或者说，呃，因为年代久远不太适用啊，还是说就怎么样？或者说，你看现在这个喜剧，包括脱口秀，包括新喜剧，其实日新月异的在在进行发展，是不是有可能他的这种理论有一点带引号的话过时了
0: ？嗯，我觉得不是过时的问题，就是他的阐述方式的问题。嗯、你看我，因为我光只看他的点评，嗯、我就可以推测到，嗯，高度的抽象化和理论化。高度的抽象化和理论化，嗯、然后你不能以一个通俗的方式、案、嗯、例的方式、生动的方式，用我们常规的用词来把问题阐述清楚，然后做出方案。嗯、那他肯定了，我别说别说这个演员了，就咱们琢磨这个东西的，我听你说的这个还这么费劲，那他你给他讲那几个小时，<笑>他能听懂吗？不会的，我觉得他是阐述方式的问题。如果如果他这理论是成熟的，嗯，没有任没有不存在过时不过时，嗯，就是阐述方式的问题。嗯、就像一个学者，嗯、你一个学者他老是拽那个学术名词
1: ，嗯，啊、嗯，他是没听不懂的，嗯嗯，呃，你刚才也提到了，就是苏方金老师给你提的那个主意，让你写这一部分，就是呃，相比于相比于这个相声和小品脱口秀到底赢在哪儿？就这个的话，你也可以大概在这里说一说。
0: 我这我这个我其实关注脱口秀比较晚，脱口大会很早就火了嘛，一七、嗯、年一七年我都我都偶尔听一下，然后我、嗯、我是我是咱们做这个节目之后，咱们做节目之前就是，但是一九年开始录的嘛，一九年底<对>是吧？对，没
1: 错
0: 。咱我看完之后那个脱他们脱口秀表演，回头然后赶上疫情，我才开始大量的看这个脱口秀，<笑>嗯
1: ，
0: 然后又看一下脱口秀大会，我觉得懵了，我懵了。嗯，嗯我说人人家这帮人啊牛牛他牛，我不认为就是说你这个他他的作品牛就牛我认为他们这个整个的这个圈子的文化特别好，特别开放
3: 。
0: 嗯，你看李诞吧，李诞说你李诞就是这种，你看你谁你谁行谁上，谁好笑谁上，我管你是谁吧，对吧？脱口秀就是这样，嗯、我管你是谁，我谁也不是谁师傅。嗯，因为我看完这个，刚刚好看那个德云社那个什么叫什么来，因为咱们也看过他们的节目了。
1: 嗯，这叫德云逗笑社，德云逗笑社
0: 。啊。嗯。哦，那是。嗯嗯。对吧？那那个这个对比太强烈，啊<吧>，太强烈了。然后你再看他们，咱们也看过那个在黄山学院看他看,看过他们德云社那作品。是。哦，就是你们几个人讲你们那些个，嗯、呃，那些个事儿。内部的
1: 事儿，内部的事嗯。
0: 反来覆去就是那些，没有你对这个现实生活是零输出。<法>你你对当下的生活有没有观察？有没有表达？嗯嗯，嗯没有没有零。那那那脱口秀呢？脱口秀是最前沿的表达，而且最极致的表达，最好笑的形式、嗯、讲。你比如说王冕这个就这他这几段什么逃逃避主题，对，还有什么、啊、逃<避>社恐，对对，太牛了，我觉得他太牛了。这种这种形式能出来，嗯、说明人家这个脱口秀整个环境，它是一个高度开放、高度包容的。他在输出，他输出这个东西，咱说实话啊，很多很多就是编剧、啊、或很多什么人都是写不了了，写不了，真写不了。嗯，我觉得李诞他们也写不了，
1: 太厉害了嗯。嗯，我的体会哈、啊，因为我就是相声圈里的人也认识几个，这个脱口秀这边的人也认识几个。呃，我的想法呢是，对于有一些人来说，就是这两个团队的两个阵营的有一些人来说。他们互相是确实有一点点鄙视链的，就是说相声可能也瞧不上脱口秀这边，觉得哎你们那叫什么呀？没有基本功，也没什么门槛。但脱口秀这边呢，就是说你看你们都没有创作，成天就说那些就是老掉牙的那些传统相声，就他们互相都是有一些小的鄙视链存在的。但是我就想哈，我一边看你那个书，你讲到学历这个问题的时候，我就想了一点，就是说按理说哈，现在的人。学历都是普遍提高了，对吧？就是学历普遍提高的这些人进入任何行业，按理说都是一个好事情，都是提升整个，起码在创作上应该是提升的。但是从现在来看，起码来说，我觉得你在脱口秀的这些这个领域里边，呃，学历的提升对他是非常非常有帮助的，因为脱口秀重在表达，对吧？但是相声这个行业也进，按理说也进了一些高学历的人。呃，当然也有一定的提升。就就我所知啊，比如李云飞他们呀、啊，李丁他们，其实也说了不也不错的相声。但也能看到很多人进入里边之后，你会发现，其实对于相声的创作，起码从目前来看，还没有特别特别大的这种推动。这是我觉得非常遗憾的地方。有可能是，呃，就是说传统相声太多了，包袱太重了，或者说。从现在的这个受欢迎程度来说，他们完全可以不创新，不进行新的创作，也照样可以吃得很好，吃的吃就是观众照样是认的。再加上这种流量流量的这种粉丝经济，那这个就更不用说了，就是他就是没有什么太多动力。嗯嗯
0: ，对，我,<想>我认为我认为主要的性质就是就是相声它个全体和艺术形式，他们这个组织结构是高度僵化，而脱口秀是高度自由和开放。咱另说另外一个名词就是，嗯。脱口秀是去中心化，我没有一个祖师爷，我没有说谁是谁师傅。你在任何广东一个地方、海南一个地方，你这个人好笑，那你就来演嘛，对吧？你来脱口秀大会，比如说脱口秀大会把刘晓琴弄来，好笑不就完了？我管你是谁谁是师傅。那相声呢？相声就是你北大毕业的来那那谁谁当师傅，你没没师傅你混什么呀？他<笑>妈，我我在里边举个举个例子，我在手里举个例子，就好像。两个武林高手碰见打仗，一个人都快把这个人打死了。他问你，你哪个门派？你那，你是不是谁？我没师傅，没师傅，你你给我打什么？他都把他都他都快被人打死了，还嘲笑人家，就就这种感觉，你知道吗
1: ？嗯、有这么一点，因为确实是就是，但是啊，就是严鹤祥说，呃，就呃，严鹤祥说，就是相声严鹤祥，他说的一点呢，其实我也比较认同，他是觉得，呃，其实这两个呢，没必要分得太厉害，就脱口秀呢，这些人。这些演员他现在这个这个创作很很很就是冲在前面嘛。他说，其实脱口秀演员可以多加强一点点表演，但是相声演员呢，尤其是年轻相声演员，一定要与时俱进，一一定要就像你刚才说的，与现实相贴合，一定要有所表达才对。起码要创作新作品，而不应该老老是就是躺在这种传统相声上这个睡大觉，这个确实这个很很很可怕的事情。嗯
0: 嗯，我告诉你我的我的观我的观点吗？嗯、啊，实际上这相声和脱口秀没有什么可对比，已经没有什么可对比的。脱口秀，脱<笑>口秀已经迈迈进新时代了，相声已经活在上一个世纪了，没有什么，就他已经是进博物馆东西了。你有什么可讨论的？没什么可谈，<笑>他已经这样了，就是就好像一个，就是夕阳下的，嗯，是吧？被淘汰的艺人，在那里夕、就、阳、是、武士
1: 是吧？夕阳武士
0: 不是，就就就像陈凯歌说那个什什么李成儒似的，什么夕阳下的什么老艺人，哦、对吧？你就在那里就孤芳自赏呗，哦、孤芳自赏就行了，就你还比。嗯你比什么呀,呀？你拿什么比呀？就是你，你所比的只是你老祖宗的东西。你现你你，你不是说很丢人嘛。你现在就能拿出东西的时候，实际上是已经已经去世的那些个你的你们的祖师爷创作的东西，然后还在拿这个逗人笑，什么对吧？那
1: 些老段子我就不说了。脱口
0: 秀在干什么？你看脱口秀在干什么？这个我我也是相对
1: 悲观，但是我我我比你可能要相对乐观一点点，因为我毕竟我还是有感情的。只要这个先咱,咱们先搁置，咱们回头可以找机会再多聊这个。我下面问最后一个问题啊，呃，你你可以列举一下，咱们呃问完这个问题，聊完这个问题，咱们就可以回答一些。我看下边也有也有不少这个听众和发言和和一些其他的人啊，咱们也可以有一些呃朋友，如果说对就是咱们刚才提的一些呃。东西感兴趣想发言的，想想提问的话，咱们也可以带大家一起聊聊哈。呃，我想请你就是列举一下你最近几年看到的，嗯，比较好的喜剧作品，嗯，或者节目也行啊，比如你刚才提到的脱呃这个《脱口秀大会》第三季这种也可以，嗯
0: 。嗯，我看最好，因为我是主要是关注那个什么吧，因为先是剧嘛，剧后来是综艺，因为我做编剧，实际上要做电影或者是剧的啊。嗯，我觉得这几年最好的电影是《驴得水》，《驴
1: 得水》我是认为最
0: 好的。哦、在《驴得水》这已经几年了，一六年的吧，是一六年的吧？呃，可
1: 以有几年了，有几年了啊？对啊，再往前推是应该是在应该是在《夏洛》下落之后，《夏洛》之后，啊《夏洛特》应该、嗯、对，《夏洛特》是一五年，他应该是一六年或一几年？一六、嗯、年
0: ，然后再往再往前就是《硬号》的那、这个《心花怒放》了，就这两个。嗯，还有那个什么，那个陈思成那个第一第一部《唐人街探案》。唐探。唐人街探，案，它是一个，它、嗯、是对，它是一个复合型喜剧嘛。嗯、这几个，哎，它主要是《驴得水》和《新鸳路放还是还是挺好的。麻花、嗯、后来后出出来作品《夏洛特》什么什么，我我我是不太认的，我是不认的。嗯。嗯，这这是电影，这是电影。剧嘛，好像再没有什么情景喜剧出来，所以说咱们也没有什么新的。观察这方面是没有，对，对综艺就<艺>是没有，嗯。脱口秀嘛，我我我觉得我比较喜欢的这个王冕，嗯，王冕我觉得特别好，还有那个李雪琴，她的状态，她的她是她她的她这个艺术感特别强，<笑>嗯。然后然后梁海源我是比较喜欢的，梁海源。嗯嗯，八零、嗯、后脱口秀，后来我看了很多。呃，八零后脱口秀里面还有一个叫赵兴的，我也特别喜欢。哦，嗯嗯，啊、李诞和池子吧，我觉得也挺好，但是没我不是，就是我不是我最喜欢的，最后最喜欢就是王勉这种作品。这脱口秀啊，不呃，再说的小品，小品里面我最喜欢的，别人，咱们做那个做欢乐喜剧人，咱们看了那个。那几个那几个墨剧，张双剑
1: 哦，张双剑，
0: 嗯，张双剑、啊、其实特别好，很可惜他有时候、嗯、他一创作他有时候他方向偏拍偏嗯歪了嗯，还有他那他另外那个搭档那哥们叫啥来着？我也忘了第第五届的冠军叫,
1: 叫什么春呃叫什么春什么？我有点忘了。啊啊，对、啊、他的师傅嘛，就他的师傅是
0: 叫什么冯春啊？什么、嗯？叶枫叶枫春叶冯春,
1: 是叶冯春,叶冯春就是叶冯春。啊
0: 还有孙建宏，嗯、孙建宏实际上是特别可惜的，嗯、他一直没有找到一个能够兑现的形式。孙建宏，我觉得他那个、嗯、他那个东西特别好。嗯。就是笑傲江湖出来这几个，嗯、还有那个那那哥俩说相声的那个相声新势力那哥俩。哦，我还挺喜
1: 欢。哦、我还
0: 挺喜
1: 欢。哦，就是从那个金九生那出来的两位是吧？嗯。
0: 啊，对，我还挺喜欢的。还有就是本山、嗯、本山这边这几个我都特别喜欢，就是他们。他们本身我，我也这边，我我是为什么特别喜欢呢？就是人家没有文化，人家跟相声完完全不一样。人家会说，他打心里觉得我自己，我知道我自己没有文化。如果你他跟你聊天，比如说我跟他们去开会，他会特别尊重你的意见，特别想听你说。他说我我没文化，你你告诉我就该怎么弄。他是这种心态。所以说，尽管他的作品有有问题，但是但是他跟麻花形成个对比。麻花是什么呢？麻花就是我这个作品，我欢乐喜剧人这个小品，因为我是第三季、第四季的剧本，嗯、呃，我我是跟他们看剧本的，提提意见的，我是都过的。然后我你看麻花的做小品的剧本啊，结构特别工整，嗯，反转反转反转，高，但是是就是不好玩就是缺点劲儿。那个本山这边儿呢，就是特别好玩儿，但有时候就没结构。但是他这个，<笑>我跟你说。没写过，后面你后面你可以练的，但是你这个喜感没有，你是练不出来的。这个问题在这儿，所以我我特别喜欢天娃宋少峰，啊，还有他们这些人，就是一看就是就是咱们老百姓出来的，特别有特别鲜活的人物。那你再看麻花或者其他话剧出来的、这个就是、这个人物，他就是他这个人物，嗯，血没有什么血肉，就一看就是一个话剧只能出在舞台剧里的人物，是这种感觉。这个是实，实际上是特别难得的。嗯
3: 。
0: 但是喜剧，嗯，喜剧演员我还是没有太，嗯、沈腾也不是我的菜，反正我,我<笑>没有太喜欢、嗯、电影，电影没有太喜欢
1: 嗯，那我这样说哈，就是不管是说电影也好，还是说相关的这个各种品类也好，比如说脱口秀，就是从目前的这种条件也好，监管环境也好，你是看好就是咱们国产喜剧的未来吗？
0: 当然看好啊，就是他、嗯、他不，我这我觉得这才是刚开始，那脱口秀这这才几年，你你<是>我自己还挺关注这个，我是前年才开始关注，嗯、但是他一下子爆了，嗯、现在现在你看吐槽大会或脱口秀大会，每一期都有破圈的，<是>你看任何<是>你看你看任何其他的艺术形式有吗？嗯，综艺节目有吗？没有，对吧？然后往后嘛，你比如说情景喜剧吧，在美国是英国或者是其他国家都是一个比较成熟的形式
1: 了。是，
0: 咱们这儿也没有，在后面肯定也会慢慢起来。
1: 嗯，肯定是、嗯。就是你是非常看好的，而且我也听我还听过一个说法，就说脱口秀从目前脱口秀它表现出来的这种状态来看，就是他会觉得脱口秀是中国喜剧的未来。像范我我是听说过这样一句话，是一个业内人说的。所以我，我我嗯、哦，我认可，保持保持保持乐观吧，我确实也是保持乐观，嗯嗯嗯嗯，嗯我认可也认可是吧？嗯好，好行，开心老师，那咱们俩就聊到这儿好不好？差不差、嗯、差不多是按照我预计的时间对吧？啊，然后现在咱们哦，现在有人要要要上麦，好，我请那个请发发发来说，好，咱们其他人也可以，有如果有问题也可以，咱们就是。呃呃，这个这个也可以现现场提问啊，哈，提问开建老师。嗯
3: ，
4: 嗯好的，我想问一下刘开建老师，嗯、就是今天我们讨论了一个喜剧，喜剧的内核其实是喜而不是悲，但是之前有一种说法叫最高级的喜剧是悲剧。嗯、呃，我想知道刘老师怎么看待这种观点。第二个问题是怎么判断一个喜剧是高级，它有什么标准？第三个就是说，今年春节档有一部现象级的电影叫《你好，李焕英》。那这个李焕英呢？它其实是一个喜剧，但是它中间确实有把人弄哭，它有涉及到把人弄哭这些很多卡点。那我想问一下，它是一个高级的喜剧吗？怎么看待这部电影呢？好、哦，谢谢
0: 。咱们说所有所有的剧啊啊，不包括喜剧，所有的剧，证据喜剧、悲剧都算上了。悲是特别容易深刻的，因为因为悲是能。戳中你的痛点的，对不对？死亡、灾难，或者咱们看那个，你就中国历史、希希腊历史那么多凄惨的故事，关于命运的，命运在被那个在在这个这历史的车轮下是特别的无奈的呢。它能激发你的情感，对吧？所以说悲肯定是深刻的，悲是容易深刻的，悲能够体现深刻。所以说从这从技术角度来说，悲是比喜容易深刻。最高级的喜剧是是不是悲剧啊、呃？我我是不认同的，我是不认同。如果你把它做当成一个剧来看，最高最深刻的剧是悲剧，这这这一点是成立的。最高级的是喜剧是悲剧，这一点不成认，我是我是不认同的。那么为什么什么是高级的喜剧呢？我我有一个观点是这样，就是喜剧它首先是好笑，对不对？好笑，好笑是第一点。就是第二点，你要找一个特别牛的形式，比如说我们之前讲的那个小偷公司或李德水这种这种结构，一个巧妙的结构做出来，最后呢，它可以背，可以不背，就是你看你怎么走。如果这个形式本身它是巧妙的，然后最后我不是说背背不是我我我认为的指标，指标什么是算高级呢？如果这个喜剧最后是戳中人性的，是抨击，比如说人性的弱点，打你贪婪、虚荣、好色，或者是嗯、呃，就这些东西，嫉妒，就他能戳中这些点，那他就是高级的
4: 。这是这是,是可以理解为是讽刺喜剧算是最高级的品类吗
0: ？对，我认为是，我认为是
4: 。好的，因为那我还。呃，为什么？就是我想知道，就是说，呃，为什么？就是说，戳中人性的这种喜剧就一定很高级呢？就是说，感觉其他电影或者说其他结构形式都会有一些戳中人性、人性的地方，怎么为什么它就是最高级的那种呢
0: ？所谓戳中人性，是他在抨击这个不好东西呢，但是他不不是说目的让你哭，就是你比如说。悲剧简单的可可能就是让你哭哈，那个他高级的在哪儿在就是他能够，你比如说驴得水这种，或者是，他能通过这种形式来，来激发你，来说问题，他来呈现问题，那感动这个事儿呢，他不高级。它不高级，它也因为讽刺，讽刺你看任何的讽刺喜剧，它有智慧成分在里面，你知道吗？就是我说的高级嘛，实际上讽刺还还不是一个特别直观的词儿，特别直观的词儿，你在里面看到智慧，它就是高级的。你如果如果是看到情感，我认为它是不高不不不能算高级。比如说你觉得李焕英，因为我没有看啊。你比如说，我觉得是三傻三傻大闹宝莱坞，我说我觉得它是特别好的喜剧。你要说的是高级的喜剧，我不认。你要说一个驴得水，我认为是高级的喜剧，就是他能讽刺，有智慧性的东西在，就是我智慧做是一个标准嘛。我的认为，我的观点是这样
1: 。好嘞，谢谢谢谢发发提问啊啊！我不知道其他人还有没有呃想对那个开江老师或者说就。咱们就是我们刚才提的一些喜剧类的一些话题感兴趣，愿意聊几句的，嗯，因为我我我我刚才从那个开建老师和这个呃发发来来一起聊的这个事儿呢，我想到了一点是什么呢？就是确实是，如果说评论高级低级的话，这个确实是很难很难去确定，确实很难，而且是比较容易得罪人的，呵呵非常容易得罪人。就是好像的意思是哦，那你比如说按照这种说法，就是好像就是李焕英这种哦，那感动我了，反而又不高级嘛，那么我低级吗？就是他往往会让人感觉有点好像有一点不舒服了，就是觉得哦，就是非非黑即白，非此即彼，就是这种这种的一种一种一种感觉，所以我我觉得这个很难，确实很难去探讨，很难。再一个呢，你发现没有？现在来说，你真是要是做的做的十分十分高级的话，还有可能。有可能观众还跟不上，有可能有这种情况。就比如说我经常想到的就是相声，它的迎合观众的问题，就是迎合和去挑战观众这样的一个问题。因为观众有时候也是需要去引导的，但是像现在的相声，往往他不去引导了，他往往就是，呃，就是你观众你喜欢什么样的，那我就给你什么样的，所以他就不断不断的来来出现一些一些小的波折。嗯，好，明明老师上线啊，上班了啊。呃、哎，杨明是我们七四五条的主播之一，哎哎哎、我们另外一个主播是小静，她今天有事儿来不了。<笑>好，开请杨明，请杨明说啊，哎、请杨明说吧。哎,哎，
2: 开建开建老师好。哎，很很荣幸也周末也看了您的那个呃忧伤喜剧的那个发布会啊，也听了您的现场脱口秀。呵呵呃，那那个刘老师，我我想我想问问您，就是喜剧这一块我记得您那天也列举了一些。呃，当时的一些作品，然后我想听听您怎么评价《我爱我家
0: 》哦，我爱我家》。嗯，《我爱我家》我是这样，我中国情景喜剧目前是两个丰碑，一个是《武林外传》，一个是《我爱我家》，对吧？嗯，嗯这两就是目前是很难逾越的。两两者的区别呢？我说，咱们从优势上来说，两者的语言语言你肯定是一般人比不了的，对吧？它是一个语言喜剧，嗯、它它的好处恰恰也同时也是它的弱势，它的优点优点恰恰同时会成为它的它的它的弱点。你、嗯、比如说，当在一个这样的情景喜剧里，然后所有人说话就有你又感觉它有点儿像大家都那么机灵，都都会说那种那种话，是不是？嗯。实际上，你要是去深入的来想的话，是是是不对的。但是因为它是情景喜剧嘛，就它有豁免权。那但那这样的形式呢，它就会带来一个问题。你所有的情景喜剧都可能面临一个问题，就是作为剧呢，你的人物会单薄、扁平化，这是所有情景喜剧的问题。你比如说《我爱我家》的所有人物，它实际上你你它是相对单薄一些的，这是它的问题。嗯
3: ，
0: 然后故事呢，会它是原喜剧，它就会词儿会比较特征。然后事儿就会比较弱，所有关于喜剧视角的设计或喜剧冲突的设计就会偏弱，就会你感觉它是一个比较轻的、比较短平快的小品式的，就单集剧，它是这种形式。但是我不认为它不好，我就说它目前的、嗯、呃呈现给我们的东西，它是是吃这种。我没有，我我是用这个这个这个观点来评价它，但它,它仍然是一部特别好的情景喜剧，嗯、这是我爱我家
2: 。嗯嗯，那那想再听听您说《武林外传》嗯、啊。可以吗？呃，武
0: 《武林外传》跟它恰恰相反，嗯《武林外传是》是我是认为是《武林外传》比《我爱我家》要好的，为什么呢？因为《武林外传》是一个人写的，对不对？嗯、你就做这个就、嗯、不仅仅是一个人写，而且它里面的。人物更扎实一些，他人物是更立体感又更强一些。实际上，你看我我家里边，嗯，老傅啊，还有那个什么梁天啊，他们这些人都会，嗯、你不深挖这个人物，他就他后面好像没有东西，表演起来还是偏那个精灵劲儿很强。那你看《武林外传》，他还是偏往剧上来靠。所以他的他没他他没有像我爱我家那种那么好的台词，但是他的他的台词都是靠故事，靠在故事里的靠故事来推动，所以他的那个立体感和故事感，故事更丰满，嗯，然后更强。所以说语言喜剧它传播上它肯定是有优势，但是咱们观看这个这个剧的话，它故事会会让我们更更能投入进去，更有共情感。我觉得是这样。嗯
1: ，好，谢谢，谢谢开江老师。嗯，啊、嗯，就刚才那个开江老师所比评价的这两个情景喜剧哈，有一点我特别特别同意，就是呃，《武林外传》它好在哪里呢？他有一个，就是他的编剧团队是非常稳定的，就是这这个这个财神财神老师他们他们哈、啊，就是说他会把这个整个的这些集的草蛇灰线铺的非常非常的扎实，就这是一个非常连贯的故事，就这个人呢。就是他的人物的性格和他的一些一些动机，一些什么，他都是他都是有迹可循的，就前后都可以找到他的草蛇灰线。但是我爱我家往往确实是因为他或者说时间的仓促问题，或者是编剧过多，呃，没有意识把握不好这个问题，他确实有一些呃人物的他的性格甚至都有一些小的变化，还有一些就是有一些集确实不够精彩。再一个呢，武林外传它确实很连贯，特别特别连贯。就它的故事性确实太强了，整个又是一个加上古装的这样的一个一个故事的这样的一个渲染，它它的戏剧性是非常非常非常强的。但是有一点哈，有一点就是《我爱我家》它其实没有太多的这种无厘头的这个这种笑料在的，但是《武林外传》的无厘头的笑料确实是稍稍多了一点，这是我不太适应的一个地方。呃，再一个呢，就是严格来说，严格来说，《武林外传》可能不是情景喜剧啊、呃，就是说它。
0: 可以当成进去，
1: 剧，对他缺了什么呢？他可能就缺了笑声。就如果他加上笑声，就完全完全就一点都不用说，就是情景喜剧。我是觉得尚静老师，因为尚静老师也是英达英达老师团队最早是他团队里的人嘛，就是后来他自己做这个，而不去做炊事班的故事这些了。我觉得他可能真是想我另辟蹊径做一个另外的东西，但是没想到就是成为一个爆点。我来介绍一下哈，我来介绍一下这位这位。这位这位博尔熊老师是，呃，呃，麻花的脱口秀是脱口秀吗？哦，那个郑
3: 郑老师好
1: ，是还是即兴还是即兴？
5: 是即
1: 兴即兴啊！对不起，我记错了，呃，是麻花的即兴的呃老师是是现在是在北京对不对
5: ？啊、呃，对的对的
1: 。嗯，好，那那请请请博尔熊老师来来说。哦<笑>、
5: 呃，那个那个郑郑老师好，那个、刘老师好，我不好意思，嗯、我因为那个。就是一半才进来听，所以我我就是想前面我都没有听到，呃，我我也前面就是大家讲的我都比较赞同，包括可能一些喜剧的偏好和那个什么陈佩斯老师偏技术流，这个赵老师是比较松弛，有自己的感觉，还有这个就是您您这些我都非常赞同，我自己的一个一个。呃，一个疑惑，或者说是一个像像，像因为因为郑老师之前讲过说，说问问问这个刘老师是不是看好中国喜剧的未来？那其实喜剧里面很重要的一环是政治讽刺，这个是就是中国和其他国家很大的一个不同，我们没有办法去涉涉及到这个部分。而我爱我家其实很多高明的地方以及它经典地方就在于这个部分，那在现在这个社会是不太可能。基本上是完全不可能涉及了，所以其实从这个角度来看，所谓的高级的喜剧，可能可能就没有我们想象的那么高级。那对于这个问题，刘老师不知道您怎么怎么想
0: ？我觉得没必要把它当成一种执念，哦，就是比如说现在很多人认为中国脱口秀，哇，那不是脱口秀，那外国必须讲政治、抨击社会这种政治问题、美国大选之类的，他才叫脱口秀。那咱们不能讲，不能讲这个东西，咱们就讲不好笑了吗？王冕讲的不好笑吗？或者说杨丽讲的什么男人迷之自信，或者是就不好玩吗？许志远吐槽大会那段都不好玩吗？我觉得特别好呀。咱们有特别，咱们中国大地上这么多这么多鲜活的东西，有太多东西可以讲了。你可以你可以碰击其他的问题啊，我觉得。就是没必要纠结这个点。那那我们非政治不可讲，那我们还不能讲性呢。实际上，性我们的尺度可能也没有那么大吧？对吧？那个那人家王冕为什么能讲的好笑？这我们要思考的。我知道，我觉得我们思考，就我们现实的问题，比如说，那那现现在大家还可以讲，就是不婚不育、同性恋，其实你是可以讲的吧？你可以讲城市的，嗯、呃，城市什么？城市现在的压力问题，比如说代际冲突，比如说从北上广跟一二线，呃，跟三四线，或者所有问题，就看你怎么观察，你怎么提炼了。我认为仍然可以。那你比如说咱们且不说喜剧，你看任何的文学作品或者是影视作品，它不涉及政治，它就不是一个好作品了吗？或者它它只有靠靠政治，然后它才是一个牛的作品吗？我觉得未必吧。我觉得未必，就是他仍然是你的一个工具和对象，看你怎么看待他，不能，我我认为不能有这个执念，或者你这样的话，他就会束缚你
5: 。好，谢谢刘老师，这个是很明显是一个已经从业的，然后已经已经很清楚现实是什么样情况的人的一个一
1: 个回答。好、哦，陈小贤老师啊，上麦了啊，嗯，您可以说了
3: 。哎，几几位老师好。哎，我我跟几位老师比啊，我就是一个纯门外汉，一个观众的角度，然后嗯、呃，可能想说嗯、呃，跟刘老师呃问点什么，就是之前也聊到了这个《我爱我家》和《武林外传》，然后我心里呢，就是还有几部也挺喜欢的情景喜剧，一个是《春诗班的故事》，一个是《东北一家人》，还有一部是《都市男女》。然后我就想问刘老师，就是对这几部情景喜剧，啊、呃，有点什么感受啊，或者想法，想我想听一听
0: 。嗯，这这几部剧我都没有完整的看过，呃，说实话，应该是当时播的时候看过剧，后来后来就是、呃、再重新看的话，也看过几句。他仍然是作为一个当情景喜剧刚刚开始在中国出现的时候，比如说我我家出现之后，后面会做一些喜剧，然后就出现了这些这些东西。都是作为一个情景喜剧来说特别好，但是你稍微给他提高一下标准，它都是问题还挺大。人物般单薄，情节单薄，然后笑点说，嗯，相对来说比较简陋，嗯，比如说我这这几个都是，比如说都没家人。你你看他是他啊，你看他是,、啊嗯、看是实际上是比较接地气的，但是他整个情节是嗯偏粗偏简陋的。但是你简单不不一定简陋，简单不一定简陋啊。但实际上他包括炊事班的故事，他们都是有这种问题的。嗯，我认为他还不是一个特别好的情绪，可以可以说他是，他可能比较喜欢。比如说，我说另外一个例子啊，另外一个就是家《嗯、家有儿女》，我认为《家有儿女挺》听比他们要好很多。《家有儿女》好的在的点在于它不是那么好笑，但是它整个东西很生活化的东西，然后很很连贯。会会这样，他这个三个喜剧，三个你说的这几个都是包括可能都都是男女是宁才，宁才神早期的作品嘛，其实都是有这个问题。的。嗯。哦。嗯。嗯
3: 。那那我是作为一个观众的角度呢，就是有的时候可能不会特别的说追求他的理论化或者所谓高级化，就有的时候就图一乐呵，就是就可能是这样一个想法啊。
0: 我明白，就是你吃饭嘛，就是啊下饭剧，不是不是不不不,不,不,不,不，是下饭剧，就是比如说你吃饭嘛，你现在你你现在是处于那个你想吃吃饱再稍微吃，你想吃饱的阶段，你就这东西能吃饱，还还能有点甜，味觉上然后能舒服就很好了。那那那就能满足你就很好。比如说我们现在我比如说我们专业是做这个的话。嗯。那我们就可能要求，我们不仅要吃好，嗯、而且要吃营养，啊、而且口味还要好。嗯、那按照这个标准，那就你提的那个肯定要落一些嘛。但是你说的这个东西，它作为一个呃通俗的大众的呃这个文化套餐，它是快餐，它是它是合合格的，而且可能还是不错的，是这样。嗯嗯，好
2: ，谢谢老师，嗯。好的，郑老师、刘老师，你们好。嗯、呃，是这样的，我那个一直从头听到尾啊，我因为我是一个外行，谢谢然后那个鼓足勇气，我就觉得不想占用大家的时间，嗯、但是我还是觉得机会特别的难得，我还是鼓足勇气上来说两句。嗯、呃，是这样的，呃，刘老师这个书呢，从刚开始我得到消息之后，我就第一天买了。嗯、呃，我想跟现场的朋友说，就是刚才刘老师讲的几点呢，在这个书里面都有，因为我昨天收到之后，我就。已经看了八十七页了，就里面都有很呃深度的一个分析。就是大家还没买的话，赶紧去买一下刘老师这个书啊。然后这是第一，然后第二呢，<笑>嗯，我就想就是请教一下刘老师哈，就是因为我自己呢目前是在做电台的一个工作的，然后我主要从事的就是电台的这个广播剧的一个啊、呃、制作。由于我们这个节目呢是直播的、哦，我就想让您。哎，看看我现在的这个情况，就昨天我，呃，看您书里面讲到，就是说创作者有一种人呢，是把别人的那个段子，就是拿过来，然后进行。呃，自己的话、自己的包装和结构，把它讲出来，也有这样的一种创作方式，是比较初级的。那我对号入座一下，我觉得我现在就是这样的一种方式。嗯、呃，我的广播剧呢，里面有是有几套人物的，我一般呢就是会。把这个不同的人物，比如说有小孩、有夫妻、有公司里面的故事，然后套到这个段子当中，结合我们当时的故事去做一个十分钟的这种啊、呃、广播剧。然后您讲到的一个混凝土概念啊、呃，比如说你要靠这个音乐、音效、场景，然后包括人物对白去加固你的这个故事情节，这一点可能我也是比较重视的。嗯。但是呢，做了几年之后，现在就是说，呃，这个故事是比较成熟了，人物也比较成熟。毕竟我做了好多年了，他们都有自己的人物性格啊，比如说有小气的老公啊，然后比较容易嫉妒、吃醋的老婆啊。这个日常的生活当中，他们就会有一些小的矛盾出现。那么再怎么样去进一步的深挖这个后面的故事，这个可能就停在这儿了啊、呃。所以这个是我的第一个问题啊，麻烦刘老师。
0: 嗯，你你说的这个问题呢，我提炼一下就是你这个故事的延展性出了问题，你讲讲讲不动了，是不是这个问题？嗯
2: ，是的，老师，是的
0: 。对，那个一个故事的长度跟什么有关系呢？一个是人物关系，就你的人物关系复不复杂？呃，你的人物关系有没有对比较强的冲突？嗯。再一个人物数量，嗯、你的人物数量够不？你比如说《乡村爱情
3: 》，就一个不是
0: 这么多人。嗯嗯他实际上每一个人就讲那么一点事儿，那三十集、四十集、五十集就完了。他人物多，你没有办法，啊、对不对？哎，老师
2: ，我打断一下，不好意思，您说到这个，嗯、真是说到一个重点了，就是我们这个广播剧演广播剧的就俩人，一个我，还有我一个搭档是男的，因为我们学配音嘛，就一个人是分成好，有男的，呃，反串，然后演小孩所以说就，不能够再有更多的人物了，这也是其中的一个
3: 原因，<对>是不是？
0: 对对，你的人物人物不够，人物关系就那就那一点儿，他往前推是很难的。但是也有办法，嗯、就是你把时间拉长不就完了？你,你但是但是他他,他你这个并未必合适。你比如说那个嗯，父母爱情，实际上很简单、嗯、人物关系，但是他从开始认识、生孩子一直到六十岁，比如说金婚，他五十年的跨度，那你就可以讲。哦嗯、那比如说你这个呢？那你只能是，把他的时间长度在时间，你这人物关系你是不能动了吧，对不对？嗯嗯，是。对，那你那你只能,只能
2: ，就是我当时就是想着有好多的故事可能没办法发展，比如说他这个女女呃这个老婆跟他在公司里面跟他同事，那符合他的这个人物特性，因为他很爱嫉妒，很爱吃醋，跟同事之间的矛盾，但是我又没有同事演员，就没办法往这方面发展了。
0: 你还你还只能有一就另外一个还有一个方法就是你只能引引路外人，就是每一集、嗯、你你你比如说这几个人出去旅游，哎，他碰见这个事儿了，嗯、他往外走，他他跟有外面人进来，你不你你现在就这几个人嘛，你如果没有新人进来，嗯、就没有任何关系的变化，就就你就推不动。<白>就是你去你比如说今天他去公园，他碰见、那个。老太太那有故事了，明天明明天他去商场，后天他去那个长城，那大后天他去那个电影院。就是你在这个场景里，你加新人，可能一集就一个，可能这这几个人吧。你比如说，电在电影院遇到人，他可也可能给你延续好几集，然后他再没了，他另外一个人再进来，嗯、这样这样会会可能能能延续些。就你就是你你用单元故事的思路，然后再进行延展。就你记住一点是，嗯、如果你的人物人物少还特别简单，嗯，你你是很难拉长的，所以你得不断的加人物进来。你可以让它阶段性的消失，啊、阶段性的再出来是可以的。嗯，还有一个就是刘
2: 老师，就是我之前看那个《武林外传》啊，我就觉得他有一点，就比如说他的每一集。的呃，就是非常的开头结尾，它首尾呼应，还有一个就是提炼式的那种升华，它后面不是有一个那个片尾的那个嘛？就是像这种结构，我们我们是不是很难企及？就是把它呃提炼出来，然后再做一个总结和点题。
0: 写故事一定切记提炼点题，不要这样。你你所谓你你的解读应该是是你个人的解读。我我觉得《武林外传》可能他，但是他是发生很自然的。你一定不要像小学小学生写作文似的，我记一件有意义的事儿，然后这个事儿发生完了，嗯、最后再来来一句通过这件事我明白这样一个道理。一定不要把故事写成这样，写成这样你就是失败的，就是你在<白>你在该结束的时候把把故事结束。就行了，不要跳出来再讲大道理，这样就这样就有问题了、嗯好
2: 好。好的，然后不好意思，我还有一个问题，就是，嗯，我我就是想问一下刘老师，就是关于这个喜剧的审美啊，就是因为我是做日常节目的，有的时候我也就很困惑，像有的时候有一些段子包袱，我自己实在是觉得很，就是很没什么意思，但是呢，可能受众的反应就特别好，然后有的时候我觉得。就是挺好的一个东西吧，但是又没反应，所以我就觉得这涉及到一个审美问题，或者说大家对于笑这件事理解真的是差距有那么大吗？就是这个您是怎么看的
0: ？实际上差距是很大的，就看你的受众层
2: 。
0: 嗯嗯，我不知道听广播剧的是什么群体，比如说，如果是你还得是咱们做广播剧了，如果面向大众的，你还得要考虑受众的口味，刚才有没有反应？如果你认为特别好东西，它都一直没有反应，你还得要谨慎，就是你自己慢慢是慢慢的去调整它的比例，但是你不要做 low 的东西，太 low 的就好了，你就觉得没有什么意义，<对>但是但是还可以的这种，你可以掺杂着来，慢慢的取
2: 个中间值
0: 。对，慢慢你可以不停的调，你比如这一次我就刚我就大部分都讲都讲你你认为高级的，你看什么效果？我、哦、不行，你下期再调嘛，就这样。不停的、不停的推演、不停的演化嘛，嗯，观众他一定是有，其实他有是有严格的分层的，不同层，比如说，嗯，比如说电影，现在王宝强电影在三四线是很很很吃得开的，就庸俗大众是绝大多数，你要有这个认识，就庸俗是大多数的，嗯。
2: 对，就这个还是，嗯，不，也不是说有什么优越感吧，就是觉得有的时候可能你你想做一点自己想做的东西和那个受众的反应的时候，可能得要做一个平衡
0: 。对
2: ，
1: 嗯，好
2: ，行，那我就先问到这儿，谢谢老师
1: 。嗯，好，呃，我觉得这个杨曦老师问的问题非常非常有针对性，因为他是从工作出发。来问了很多他自己觉得急需解解答的一些问题，哦，我真觉得这些问题都是挺好的啊、嗯，而且开江老师回答的我，我我我我也非常非常认同。嗯、呃
5: ，我玩即兴之后看了很多黑人兄弟的，我不知道这个刘老师和郑老师没有看过这个这个系列，它是极其无厘头的一种喜剧表现方式，然后比那个大概十年前我看过，呃，就是屌丝男士的德德文版，因为德国人是先先做的。叫可能叫什么？我想不起来了。可能“屌丝女士”还是什么？“屌丝女士
0: ”，“屌丝女士
5: ”，对,对对对。然后那个时候就很惊讶这种极其无厘头的东西。然后，嗯、呃，但是没想到在中国其实是水土服也是可以可以做到的。然后，然后那个美国的黑人兄弟大概也是应该是五年前左右的作品吧。嗯、呃，极其极其无厘头。然后表现形式可能也就只有两三分钟的短剧，但是。嗯，完全是从意想不到的角度来来做，而且很好笑。当然也仰仰仗于这两个人都是黑白混血，他们自己的表演能力也很强，可塑性也极高。嗯，我只是想想到了这样的一个东西，因为其实看到新的零零后，他们的笑点可能开始进行了，就如同就如同那个老一辈看不懂周星驰是一样的，有一些新的改变。我不知道在这方面，呃，刘老师或者郑老师有没有嗯。有没有一些观察，就是和我们，因为我自己也是八零后嘛，和我们这些自己曾经嗯、呃、习惯的一种喜剧表达方式不太一样的东西
0: 。我来说一下吧，就是你说的这个“屌丝男士”嘛，首先我我我不认为“的屌丝男士”就是无厘头。然后德国的那个你说“屌丝女士”，我也看过。我用一句话来来来评价这种类型的剧，它不是无厘头，它是傻笨粗。我用一个词儿，他就是二。就用他所有的核心都是弄一个很二的人物，他不是无厘头，无厘头是有一种特别能破坏你常规的东西。我不知道你看没看过一个英剧，这个英剧叫什么来，我就不记得了
5: 。八零<笑>后聊天就是名字都记不住
0: 。嗯，我他这个这个英剧是是无厘头，很神经质，你看特别怪，但是特别好玩这个无厘头啊，对对，小不列颠，对小不列颠、啊、想起来了。这部电影虽然虽然不是我的菜，我但我知道是他是这他是这种无厘头。哎，你比如屌丝女女士，德国那个太 low 了，就一个人就我看到一个场景，就一个人去那个女的去寿司旋转寿司店吃东西，吃吃吃东西，然后那个领带卷卷,卷过去了，然后就在寿司店上，然后就在那个桌子上，然后跟着走。还有就开着开着会，然后总又趴桌子上了，怎么做？ Ups, 这个东西它它不高级，不仅不是说无厘头，它是。傻笨粗是 low，low low 可以好笑了 ，low 可以有大批的受众，这个基础受众是庞大的，我觉得没必要，没必要去去做这种这种审美的东西，还是应该最起码你得及格线以上嘛。我认为，呃，从审美上来讲，就是屌丝男士、屌丝女士、屌丝女士更 low， 都是一个审美线及格线以下的东西，还是稍微有一有一点要求吧，对自己。
1: 嗯，我插一句哈，我插一句，刚才就是二熊老师他说到的这个问题哈，因为我就记着，就是刚才我也提到了，就是《武林外传》，应该它是零六年吧，呃，到今年已经十五年了。我记着当时，当时他出来的时候，人家说，哎，无厘头现在看来还能使，但是他后来两年之后又拍了一个大电影，就上镜又拍了一个大电影，拍完之后那个票房是非常惨淡的。当时我记着就有人评价说，可能无厘头的时代就过去了。但是我发现这几年有有所抬头，包括刚才二熊老师说的，就是网上这些零零后反而很喜欢这种很短平快的东西，所以我就想到，它会不会就是目前这几年的短视频兴起来之后，就是被呃刚才看见老师所说的所谓叫 low 的东西，这种带引号的 low 的东西，是不是被这个这种这种欣赏习惯给延续下来了？就是反而把以前无厘头那东西给接上了，反而他们就是关注很多很多观众开始吃这种东西了，长视频他们都看不了了。就像那天看见老师，咱们一起参加那个活动，就是应该是是呃是是谁是哪位老师说的？说现在他们把这个呃就是这些零零后看短视频长大的这些小孩把这个《指环王》来打低分打一星，就是是不是出现了这样的一个问题？我觉得是有可能的。就是品味上给带、嗯、带带带过来了，带到这这另一个方向去了
0: ，是有可能的，就是
1: 就
0: 是，嗯、你开始就是他在成长期，就跟咱嗯、呃、就是青春期一样，你在他成长期发育期，你给他喂垃圾食品，他慢慢他的胃就只能喜欢垃圾食品，他这个简你看就是刺激一一到两分钟的这种特别直接刺激你的视频，你看习惯了之后。你就会适应他，你会被他塑造，你只能看这种东西。当然，如果如果你平时是看书的，或者说有有文化的提升，你会抛弃他。但是很多孩子，他就慢慢的，他就他就是吃这个东西，他就被他培养了、嗯
5: 。哦，谢谢郑老师，我我很我也我也就是接着你这个话讲，我觉得也很有意思。但是我又想到了像这个，因为关于审美的，因为其实。呃，屌丝女士是把某生活中的某个点放的极大极大，然后产生了一种荒诞的效果，然后得到了一些喜剧的。她有一些我自己感觉有一些还可以，有一些的确不知所云。可能我们也不在那个文化语境里面。包括黑人兄弟也是类似这样的东西，会把一个东西放得很大很大，只有一个普通的点。然后这个部分在即兴里面常用这个手段，因为这个是最简单的创作方法。你就抓对手的一个点，然后把它在台上。迅速的一层一层的推的巨大，推到非常荒诞，然后就结束，因为很好创作，这是一个很好用的结构。可是如果你是一个，比如说给你三个、两个月、一个月的创作时间，你创作出这样的作品，那个可能有点说不过去。几分钟之内创作出来是合理的，所以我我就补充一下我这个。然后我我想问的就是，呃，像您讲的说短视频这个这个土壤催生出这样的一批新的这个年轻的观众。然后大家都不动脑嘛，就希望短平快的。那我不知道两位怎么看这个冷笑话和歇后语，因为冷笑话也属于一句话就可以逗你笑，然后歇后语也属于歇后语是拐了一个弯嘛，它好笑来自于拐一个弯，但它也是非常短的
0: 。冷笑话，我觉得无论是冷笑话或者歇后语，只要你能达到这个我们想要的喜剧效果就好了。当然，它跟我们观赏的这个节奏有关系。但我觉得最终的目的是一样，就是你比如说我三句话，我我三句话可以把你逗笑，但是我这一句话本身就有意思，那也挺好啊。我觉得没有什么。嗯
5: 嗯、就是你会觉得这个也 low 吗？冷笑话也 low 吗
0: ？我不知道谁是你定位的冷笑话是什么？什么叫冷笑话？我不知道，嗯、就是他好笑不就他冷，但是有意思不就
1: 好了吗？好吧，好的，嗯、我我我想说一下啊，了解一
5: 下刘老师的一个一个喜好。我想说一下这个哈
1: ，<吧>二兄，我我想说一下哈，就是说我发现啊，因为我我从小是听着相声长大的，我太习惯三观四等了，就是说这东西要铺平垫稳。但是当我喜欢脱口秀之后，嗯、我发现很多时候确实一句话就能把人逗笑，就是，因为他他可能就是一个逻辑，他是个逻辑笑话，或者说像你说的，他可能在他说的过程中加入一个冷笑话，或者加入一个谐音梗。他这个东西，按理说，他其实是是不算特别特别复杂的，起码他的谋篇布局肯定不像相声那样去三翻四抖，但是它的效果并不差，这个是我这个是我我在听很多脱口秀的表演过程中，我我体会到的，我是觉得现在可能真是需要，就是可能到了这样一个一一一,一,一个一一个时代了啊，就是人们，你你比方这么说，我经常跟相声演员也经常聊这个问题，你台上还没有说的时候，台下已经知道你说什么了。这种情况下，你想想他，你怎么可能跑过跑过观众的笑点呢？他都他都把你这个一一抓在手里，他怎么可能去笑呢？但是脱口秀往往往往他给你，他就给你一个出其不意，这样你才可能笑出来。嗯，明白，明
5: 白，明白。嗯嗯
1: ,嗯好好。呃，二熊老师还有其他问题吗
5: ？没有了，很希望有机会线下再和两位老师
1: 、嗯、<笑>交流。<笑>行嘞，行嘞，行嘞，好嘞，好嘞。嗯，好，行，那咱们是不是也差不多了？今天已经一个半小时还要多了。呃，那我们今天差不多就跟呃开建老师聊到这儿，以后就是感谢开建老师接受我们的采访，也解答了很多今天我们朋友的很多问题啊，非常专业的问题，包括理论上的，包括实践上的，呃，也欢迎开建老师今后多来做客，同时呵呵也要祝开建老师的大作《忧伤的喜剧》这本书大卖，好吧？嗯，好，谢谢、啊，那<
4: 谢谢 S 1> 今天
1: 就到这儿吧，啊，开建老师再见，其他各位先生的朋友再见，咱们下期再聊，下回再聊，好吧？好，再见喽。好的，这期以访谈为主的细思五条就到这儿吧，们咱们下期再见。拜
4: 拜。这的我在他乡望着月月亮。都着月色两人老板。都怪这吉他弹得太凄凉，哦、oh, ，我要唱这歌
3: ，
4: 默默把你想，我的情郎，你在何方？眼看天亮。